0: Estava a ouvir a conferência de imprensa do, do António Salles e na segunda pergunta do jornalista na conferência de imprensa ele a primeira altura diz uma coisa em by the way...
1: Aproveitar para também, eh, parece que é importante, dar uma boa notícia apesar de tudo e que tem a ver com o valor do R. É,
0: e a boa notícia, era uma notícia muito importante. Ora, claro, eu olhei ouvi aquilo e nem quis acreditar. Disse um tempo atrás. Aquilo, por facto, é uma notícia muito importante. O valor R estava a descer de forma sistemática ao longo dos últimos dias. E que a pandemia estava, de facto, aparentemente estava a desacelerar. Aquela era uma notícia com qual o, vale, o briefing devia ter sido aberto. E, portanto, não se consegue perceber esses erros, que são erros elementares ao nível de comunicação.
1: Ora, viva! A situação da pandemia em Portugal está longe de estar controlada. E todos os dias nos chega nova informação. Quer seja pelas conferências de imprensa da Direção-Geral de Saúde ou até mesmo do próprio governo a anunciar novas medidas, nem sempre a comunicação tem sido a mais clara. Hoje tentamos perceber o que tem falhado nesta estratégia de comunicação do governo em relação à pandemia e como é que as coisas podiam ter corrido de outra forma. Comigo a é telefone, Alexandre Guerra. Ela é especialista em comunicação e é também um antigo jornalista. Olá, Ruben. Tudo bem. Viva! Quero começar por te perguntar o que é que tem falhado nesta comunicação do, do Governo e da própria Direção-Geral de Saúde sobre a pandemia.
0: Nós vivemos um tempo em que os desafios são imensos e as dificuldades, muitas delas são novas. Ou seja, uh, temos, que, temos que admitir que, de facto, uh, o Governo e as entidades públicas estão perante uma, uma realidade que, uh, que, que, quer dizer, que ninguém pensaria... Uh, até, ao, até há uns meses atrás. E temos, que, e temos que realmente assumir isso e temos que, que considerar tanto uh, essa situação. Uh, depois também temos que perceber que tudo isto que está a acontecer, esta crise com esta dimensão, digamos, não há nenhum manual de gestão de crise que possa traçar um caminho uh, perfeitamente definido e com respostas uh, óbvias. isso não há. Na verdade, a partir de determinada altura, começámos a entrar em águas um pouco desconhecidas, não é? Portanto, ao nível daquilo que é gestão comunicacional, tanto em Portugal como em outros países. E nota-se isso, não só em Portugal, mas em outros países, que a nível comunicacional tem-se andado um pouco à capa delas, consoante a evolução também da situação no terreno da pandemia. Agora, aquilo que hoje, é, enfim, que hoje, que hoje se considera que, de facto, num primeiro momento houve o efeito surpresa o efeito de digamos de, de, de novidade repentino e de emergência perante o desconhecido estamos a falar logo no início da pandemia e de facto isso uh, acabou por uh, sugerir uma resposta uma primeira resposta muito imediata houve uma reação digamos espontânea dos cidadãos perante o desconhecido perante o medo e que, se, e que se retraíram em Portugal, e, e que viram o, o, o que estava a acontecer na Itália, ou em Espanha, ou no Reino Unido, e, portanto, a uma altura criou-se a sensação de que as coisas, de facto, estavam a correr bem em termos de comunicação. Eu nunca partei dessa ideia. Pelo contrário, em finais de março escrevi que uh, o modelo que estava adotado era um modelo que não iria resistir a um agravamento da situação, ou seja, era um modelo comunicacional unicamente sente em conferências de imprensa e em algumas negociações de notícias ou de entrevistas para expor números ou alguns casos. E claramente isso resistiu a um primeiro momento, onde houve realmente a sensação que as coisas correram bem a nível comunicacional e, e isso criou uma falsa sensação na minha opinião de que as coisas realmente a nível comunicacional estavam bem montadas. Na verdade, o que havia era uma estrutura comunicacional que existe para o dia-a-dia, -dia, de comunicação política, de comunicação institucional, como em qualquer empresa, em qualquer governo, mas não havia realmente um modelo preparado e montado para, para, para responder a um agravamento da crise. Na altura, eu penso que se devia ter parado, devia-se ter pensado para, para pensar com calma, precisamente, para criar essa, essa, esse modelo, portanto, essa resposta uma resposta extraordinária perante uma situação extraordinária e, de facto, nenhum manual de crise consegue antever uma crise desta dimensão, é impossível. Mas, efetivamente, temos informação e, e na área da comunicação institucional, na área de comunicação de crise, há informação e há metodologias e há, digamos, uh, regras, há conhecimento e há expertise que nos permite criar um modelo que possa estar minimamente preparado para gerir um agravamento de uma situação que, sim, que já se efetivava que ia acontecer, numa segunda vaga, numa vitória segunda vaga. Ora, e é isso que eu acho que não aconteceu. Esse parar para pensar, uh, mesmo numa altura de relativa à calmia, entre maio até o verão, parar e de se criar uma estrutura sólida, mas uma estrutura com autonomia, uma estrutura que, por um lado, permitisse pensar na comunicação no seu todo, digamos, interna, e externa. Mas a comunicação, atenção, a comunicação não é uma panaceia para todos os maus. Portanto, a comunicação é sobretudo uma ferramenta. Uma ferramenta que, por um lado, permite informar. E eu não, eu não concordo com essa ideia que hoje em dia falta informação sobre Covid-19. Eu penso que o problema não é esse. Aliás, acho que os portugueses hoje em dia têm um doutoramento em Covid-19. E, aliás, acho que os, os meios de comunicação social têm sido um trabalho relativamente bom naquilo que é informação sobre Covid-19. E já agora aproveito para dar os parabéns ao público pela iniciativa que teve recentemente para desmobilizar os conteúdos portanto, relacionados com o Covid-19, agora ainda há, há dois ou três dias.
1: Muito obrigado. E
0: depois, a comunicação tem outro, outra, outra vertente, que é a vertente da mobilização. Ora, a vertente da mobilização ganha particular importância em situações de crises muito graves. E esta vertente, penso que também ficou totalmente descurada. Uh, porquê? Porque... Ainda há dias falava, o Marcel falava no Sérgio E eu sei piada, porque ele falava no Sérgio Mas a verdade é que acho que falou no Sérgio de forma errada. Porque uma das coisas, o Sérgio cometeu muitos, muitos disparates ao longo da vida dele, em, enquanto político. E tinha uma carreira enorme já quando chegou, a, quando chegou à liderança do governo na Segunda Guerra Mundial. Mas houve uma coisa que ele percebeu. Perante uma crise excepcional, conflito naquele caso, ele sabia que mais do que tudo era importante a mobilização. Era, em o envolvimento, a questão moral, a questão das tropas, a questão dos cidadãos, a questão de unir os cidadãos ou de mobilizar num esforço comum. Olha o que é que acontece. Este pensamento nada disto foi feito. Nem está a ser feita
1: ainda. Alexandre, como tu disseste, os portugueses já estavam quase como doutorados em informação sobre a Covid-19, mas também não tem sido pouco excessivo esta overdose de conferências de imprensa, muitas delas com durações relativamente longas, uh, até mesmo a própria comunicação do, do primeiro-ministro que anunciava os conselhos que, que estavam em risco máximo, foi, foi precedida de uma introdução relativamente extensa que que não é, de certa forma, acessível à generalidade da população. Esse tipo de comunicação é, é correta? Qual é, que é a tua opinião sobre esta, entre aspas, overdose noticiosa sobre a Covid-19 e, e que é acompanhada através da comunicação institucional, obviamente, através destas conferências de imprensa múltiplas que se têm repetido nos últimos tempos?
0: Isto tudo é um reflexo da ausência desse pensamento de comunicação institucional ou comunicação de crise. Porque, uh, com, com o devido planeamento e com, digamos... Ou, hum, a estrutura e uma dinâmica, digamos, mais profissional em termos de comunicação institucional, provavelmente haveria uma série de coisas que hum, já não estavam a acontecer em nível de comunicação. O que se nota é que o modelo com pequenas nuances, na verdade, que, que foi adotado em março, é um modelo que continua. Ou seja, não tens conferências de imprensa diárias, tens hum, três vezes por semana. Mas, basicamente, o um modelo é o mesmo. Houve uma pequena divisão entre a vertente política e a vertente técnica, mas são pequenas nuances daquilo que foi implementado em março. Ou seja, efetivamente, o modelo que se deu em março, que, na verdade é um modelo tradicional, é um modelo sem grandes alterações que continua a vibrar. E isso é que já não pode acontecer. Ou seja, já houve tempo suficiente para que a determinada altura alguém, alguém uh, e tem que ser alguém, de facto com capacidade política e de decisão, em que uh, está na hora de pararmos um pouco, vamos pensar um bocadinho, vamos, de facto, profissionalizar isto e vamos optar por, por modelos que, efetivamente, sejam, que vão, vão ao encontro daquilo que nós, neste momento, queremos. Porque essa é a questão. O que é que, neste momento, as entidades públicas e governamentais querem? E temos que responder a isso. E, e neste momento, penso eu, acima de tudo, acho que a importância é mobilizar numa causa comum, num esforço comum e obviamente que se torna muito difícil co conseguir esse tipo de, de, de resultado quando a comunicação continua com um modelo que em nada serve, tanto esse objetivo, que já praticamente não é eficaz.
1: Alexandre, muito obrigado. Grande abraço. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia até amanhã.